0: רוצה לדבר בשיעור זה על נושא שנוגע לליבי מאוד ואני מקבל על זה המון מכתבים ופניות מהמון בפרט צעירים וצעירות מכל גווני הקשת של עם ישראל בארץ ובתפוצות ובכל העולם כולו בן אדם אומרים משהו בסגנון כזה ובסגנון אחר מישהו אומר כבוד הרב אני עושה טעויות לפעמים גדולות, לפעמים כתרונות, ואחר כך אני נכנס לבועה. המצפון היהודי, רגשי אשמה היהודים ההיסטוריים, עובדים כל כך חזק בתוך הלב, בתוך הנפש. אני מתחרט, אבל אני כבר בדיכאון, אני כבר בבועה. אין לי מצב רוח לחזור. היום כבר לקוי, איבדתי עצמי בתאוות אכילה, בתאוות אחירות, בדברים לא מוסריים. אולי איבדתי את עצמי בכעס, התפרצתי, אמרתי שקר לשון הרע, בזה או בזה. אבל הלכלוך גורד, עוד לכלוך, עכשיו אני כבר מרגיש לוזר שבלוזר, ואני לא יכול לצאת מזה. כל היום נבד, כל השבוע נבד, כל החודש נבד, כל השנה נבדת. כן, אומרים לי, אלוקים אוהב אותך, רוצה לראות אותך מאושר, אפשר לשאול בתשובה, בסדק, כבוד הרב, זה הכל דרשות יפות, אינטלקטואליות, אבל בתוך העצבים יש קול פנימי שתופס אותי ומכניס אותי לפח. איך אני יוצא מזה? הרב אורי זוהר, זיכרונו לברכה, סיפר פעם בדיחה על שני ילדים דתיים שגרו בלונדון ונסעו ביחד על אופניים לבית ספר שלהם לחדר בבוקר. לאחרי חצי שעה של נסיעה, שוטר ניגש אליהם ואומר להם, אני לא אוהב יהודים, אני עוקב אחריכם כבר חצי שעה כדי למצוא משהו לא חוקי שאתם עושים? כשעוברים כביש, כשעוברים מדרכה, כשהולכים ברחוב, כדי לתת לכם קנס. אני אפילו לא מצאתי אבל אחד, חצי שעה לא עברתם על החוק, איך זה ייתכן? ילדים מחכים, מסתכלים ואומר, אדוני השוטר, השם אלוקי ישראל נמצא ביחד איתנו כל הזמן, שומר עלינו, אומר, אה, תפסתי אתכם, אסור שיהיו שלושה על הנה קנס. גדול נותן להם קנס. אולי שמעתם או ראיתם את הוידאו מאת יהודה בכר, זיכרונו לברכה, השם ינקום דמו הטהור. הוא הלך לפסטיבל המוזיקה אצל רעים, ובדרך במכונית הוא שר את הניגון "נשמה שנתת בי טהורה אתה ברתע, אתה יצרת, אתה נפכת בי, ואתה משמרה בקיר בי, ואתה עתיד לתלם ממני, אולא בי, לא לבוא. הוא שר את זה, יש וידאו מזה. רואים שם העדינות של הבחור הזה, בן 24 מבית שמש, יהודה בכר. רואים את פתיחות הלב, את הנשמה הגדולה. שוחחתי לא מזמן עם אבא שלו, ועם אחיו, אחד מאחיו, מאחיו. סיפרו לי על הלב הענקי, על הנשמה הגדולה, על אהבת הבריות הבוערת בקרבו, על פתיחות, פתיחת הנשמה והלב שלו. הסתכלתי על הוידאו, ראיתי אותו שר את וואו, איזה אותנטיות, איזה עמקות הנפש, איזה רוחניות נשפכת משם, בוקעת משם, מבזבצת משם. קצת, זמן קצר אחר כך. הוא נרצח, לקח חמישה או שישה ימים לעטר את הגופה שלו, הוא נרצח, וזה השיר האחרון שלו, תפסו בווידאו. יש פרשת משפטים מלאה במצוות, מצוות בין אדם לחברו בעיקר, בכל מצווה יש עומק לפנים מעומק, ותוכן נורא ונפלא על דרך הפשט, על דרך הרמז, על דרך הדרוש, על דרך הסוד. בשיעור הזה אנחנו רוצים לקח מצווה אחת, ספר שמות פרק כ"ב, פסוק י"ג וי"ד, פרשת משפטים פרק כ"ב, וכי ישאל איש מאם רעהו ונשבר או מת, בעליו אין עמו, שלום ישלם, אם בעליו עמו, לא ישלם. כלומר, אם אני שואל משהו ממך, ממך, אני שואל משהו מאת חברי, או אשה מאת חברה. וזה נשבר, הדבר נשבר, הבהמה נשברת, הבהמה מתה. אם הבעלים הם לא שמה, צריכים לשלם, השואל צריך לשלם. מה, ש... מה שנאבד, מה שנפסד. אם בעליו אימו, לא ישלם. ההלכה היא ששואל, אם אני שואל משהו ממך, אני לאוה משהו ממך, אני חייב, אני חייב לשלם. אתה שאלת לי מכונית, מכונה, קומפיוטר, פלאפון, סוס, פרה, חמור. אני שואל את זה, אני משתמש בזה, כל הנאה שלי, אתה נתת לי, עשית לי טובה, שאלת לי מעיל, מטריה, מה שלא יהיה, עט, אני טוען, נגנב, מה אתה רוצה ממני, נאבד, הייתה סערה, היה צונאמי, היה ברק, שרף את זה. שואל, חייב בכל, אם זה היה גניבה, אבידה, אפילו אונס, אקסידנט, תאונה, לא הייתי יכול לעשות משהו. אבל המשעיל, זה של עבד, זה אומר, אני רוצה את זה חזרה, אני רוצה את זה בחזרה. לכן אם זה היה עונז גניבה ועבדי כמובן פשיעה, אם אני פשעתי, פשוט לא שמעתי על, ה... על הסוס והסוס רץ, לא שמעתי על הפרה, לא שמעתי על הכבש, כמובן אני צריך לשלם. התורה אומרת, התורה וחז"ל מסבירים, יש פטור אחד, נקרא מתה מאחמת מלאכה. אם אני שואל ממך פרה, או פר, והפר חורש את השדה שלי, הוא באמצע המלאכה, בגלל המלאכה. לא מישהו גנב, לא מישהו אה, לא נאבד, לא, הייתה, לא היה אונס, לא גנבו את זה ממני. לא, בגלל המלאכה היא מתה. אז השואל פטור, מתה מאחמת מלאכה. הרמב"ן מסביר, כי אז המשיל ייתכן שהוא פושע, אני לא הפושע. אתה ידעתי שזה לא ראוי לעבודה, זה פשוט נתת לי מכונית. וזה נשבר באמצע המלאכה, מחמת המלאכה. אז אשר לא צריך לשלם. אבל פה התורה אומרת תנאי אחד. בעליו אין אימו, שלם ישלם. אם בעליו אימו, לא ישלם. מה פירוש הדברים? פירוש אפילו שואל, שהוא חייב גם באינסן. כלומר, אפילו אם הייתה תאונה ממש לא בבחירתו, הוא חייב. אבל אם בעליו אימו לא ישלם, מה פירוש אם בעליו לא ישלם? יש <אז> חכמינו, זכרונם לברכה, מסבירי במסכת בבא מציע באריכות, שאם הבעל היה איתי אפילו בשעת השאלה, כלומר, אני מגיע לחברי, ואני שואל לא רק חפץ או בהמה, אלא גם הבעל עצמו, מה שנקרא שאלה בבהמה. אני מבקש מהבעלים של הבעמה, אולי אתה יכול לעזור לי במהלכה זו. אפילו להשקות לי מים, תן לי קצת מים מה, מהמים, מהברז שלך. אפילו אם הבעלים לא היו בשעת האונס, בשעת, בשעת התאונה, השואל פטור. אפילו אם הייתה פשיעה הוא פטור. כלומר, הנה מי מגיע למישהו, אני מבקש טובה. אתה יכול לעזור לי אולי לבנות הסוכה שלי, אתה יכול לעזור לי בגינה משהו, אתה יכול לעזור לי לתקן מנעול הדלת, אתה יכול לעזור לי במכונית שלי, המכונית שבורה, אפילו להשקות לי קצת מים. ואחר כך, ואתה עושה את זה, אחר כך אני שואל ממך, באמצע עבודה, אחר כך שאני מבקש ממך להשקות לי מים, ואתה מסכים, אני שואל ממך הבהמה שלך, המכונית שלך. אז בשעת השאלה של הבהמה, זה נקרא שאלה בביילם, בעליו אימו, הבעל בית היה אצלי. אולי השקע לי מים, אולי עזר לי בסוכה, אז אם משהו קורה לבהמה, אני לא משלם. אפילו אם הוא לא היה בעת השבירה, בעת התאונה. בגמרא במציא, או בהלכה, בחוש, בחושן משפט, ברמב"ם, בשולחן ערוך, בספרי הפוסקים, כך מסבירים משמעות הפסוק. וכי ישאל איש מאם ראהו ונשבר או בעליו אין עמו שלם ישלם. כלומר, אם בעליו לא נמצא איתו בשעת השאלה, כשאני שאלתי את החפץ או הבהמה הזו, אם הבעלים לא, אם הבעל לא היה עימי בשעת השאלה, אז שלם ישלם. אבל אם בעליו עימו בשעת השאלה, כשאני שאלתי ממך את הבהמה הזו, אתה היית איתי, מה פירוש היית איתי, לא סתם הסתכלת איתי, אתה היית, עשית משהו עבורי, אולי אפילו עבור תשלומים, את אתה עושה עבודה בשבילי, או ביקשת ממך טובה, אז כבר לא ישלם. הכתב והקבלה מסביר יפה, איך חז"ל למדו את זה, כי אפשר להסביר פשוט בעליו אין אימו שלם ישלם, פירוש רק אם הבעלים הם לא שמע בעת התאונה, כן? אבל אם בעליו אימו בעת התאונה, אז שלם ישלם, אבל הכתב והקבלה אומר, הכתוב אומר, וכי ישאל איש מעין ונעין ונשבר עומת, בעליו אין אימו שלם ישלם. אם בעליו אימו לא ישלם, מתי הוא נקרא הבעל? כשאני משאיר לך משהו, עתנא כבר, עכשיו, עכשיו אתה בעל הבית, אתה אחראי לכך. אתה צריך להחזיר את זה לי, לא אכפת לי מה שקורה, אתה בעל הבית, אתה לוקח אחריות מלאה. מתי אני נקרא, אני נקרא הבעל המשעיל? רק ברגע שאני משעיל את זה לך. לפני שזה עובר מהרשות שלי לרשות שלך, אז אומר, בעליו אין עמו ישלם. אם בעליו עמו לא ישלם, מתי הוא נקרא הבעל? מזי, מתי זה תחת בעלות המשעיל, לא תחת בעלות השואל? רק בעת השאלה. אז לכן אם לא, אם בעליו עמו בעת השאלה, כשאני השאלתי את הבהמין ממך, הבעל הייתה איתי, הוא עשה משהו, תפעילו רק להשקוט מים, זה so נקרא שאלה בביילון ואני פטור. לכן בגמרא במציע דף צדק ז, הרוב אומר, אם אני מגיע למישהו, הוא אומר, תבבקשה, מים, תן לי כוס מים, הוא באמצע, הוא באמצע הדבר. הוא הולך לקבל המים, לא הולך למצוא אני עכשיו לווה ממנו את המכונית, או את החמור, או את הסוס, או את הפרה, בעת ההלוואה הבעלים היו עימי. אז הבן אדם הוא פטור. לכן דובו אומר, הוא מפיקח, הוא אומר, תחילה תיקח את החמור, ואחר כך אני אתן לך את המים, כי הוא לא רוצה שהשואל יהיה פטור. מה ההיגיון בזה? בספר החינוך, מצווה סמח, הוא מסביר קמחא. לפי הפשט, התורה לא חיווה השואל כשהבעל של הכלי הבהימה נמצא איתו, כיוון שהוא נמצא שם שהוא איש מורת שלו. למשל, אם אני לוקח ממך מכונית כי אני צריך ללכת לשדה תעופה, כן? ואתה מגיע ביחד איתי במכונית. אז בעליו אימו לא ישלם, אתה תשמור את המכונית שלך, אתה הרי פה. אתה פה, זה ההיגיון. אם הבעלים נמצאים עם מי, כי זה לא יצא מרשותך, אפילו אם זה בגינה שלי, זה בסדה שלי, אבל אתה נמצא שם. כיוון שאתה נמצא שם, אתה תיקח אחריות. שאל לספר החינוך, ואף על פי שהשואל פטור אפילו לאחרי שהלכו הבעלים. כיוון <כיו> שהיו שם בעת השאלה, היו איתי בעת השאלה, שאלה עצומה, אומר לך החינוך, התורה כבר לא נכנסה לשיעורים. ‫לומר, אם הבעלים נשאר עד הסוף, ‫יהי פטור, ‫אבל אם הוא עזב חצי שעה קודם, ‫יהי חייב. ‫התורה לא אומרת בדרך כלל, ‫כל שבעלים שמה בעת השאלה, ‫אתה פטור. ‫כך מסביר ספר החינוך. ‫אפילו אם הוא לא היה ‫בשעת המיטה, בשעת השבירה. ‫כי בתחילת המעשה, העניין תלוי. ‫זה הפשט בפשטות על פי, על פי תורת הנגלם. ‫כמובן, עדיין קצת קשה. כי סוף סוף, אם הוא ישקה לי מים ואחר כך עזב לביתו ואני לוקח בהמה לשבוע, אז <laughs> איך אני יכול להיות פטור? אבל זה הדין של שאלה בבעלים פטור. לפעמים יש הלכות שכשמסתכלים על תוכן הפנימי של ההלכה, בפנימיות התורה, אז גם על פי נגלה, גם במובן הקונקרטי, ההלכה נעשית הרבה יותר מובנת. יש המון דוגמאות לכך, וזה גם דוגמה לכך. כל מצווה בתורה, יש הגוף של המצווה ויש הנשמה של המצווה. הגוף זה פירוש, המצווה הפיזית, הקונקרטית, איך מקיימים את זה בצורה גשמית. כמו בן ינון זה. שאלה בביילים זה שההלכה שקשורה לסוסים וחמורים וגמלים ופרות וכבשים וכלבים, או מכונית או מכונה, או מעיל או מטרייה, או עט, או שולחן, או ספסל, או כיסא, כל מה שאני שואל ממך זה תקשור שאלה. אבל בכל מצווה יש גם הנשמה של המצווה. כלומר, הטוחן הפנימי של המצווה כפי שמתפרשת במובן המטופיזי, כפי שמתפרשת במובן הרוחני, הנפשי, הרגשי, הפסיכולוגי. ויצווינו השם לעשות את כל החוקים האלה, השם על הפירוש הפנימי מובא בספרי חסידות, פירוש שבכל מצווה יש גם טוחן פנימי של יראת ה' הרמב״ם כותב בספר היד רוב דיני התורה אינן אלא לתקן הדעות ולאשר המעשים. הפירוש זה לא רק מובא בספרים, שכל מצווה עושה אותי בן אדם יותר מוסרי ועדיין נכון, אבל גם שיש טוחן פנימי במצווה שקשור לדעות של האדם, להשקפות האדם, לחוויות הפנימיות של האדם. ולכן בספרי נגלה, כלומר בספרי הלכה, גמרא ופוסקים ושולחנות ראשונים ואחרונים, שאלות ותשובות עד היום, אז כשמדברים על מצוות, מדברים על צד הקונקרטי, הפיזי, לא המדרש, העלמאי, כאן. אבל בספרי פנימיות התורה, ספרי המחשבה, ספרי קבלה, ספרי חסידות וכדומה, שמה מודגש המון החוויה הפנימית של המצווה, המצווה במובנה הרוחני. הייתי בחור צעיר בישיבה, היה בשבת פרשת ויצא, ז' בכיסלווות תשמ"ח, זה 1987. עמדתי בהתוודעות בשבת של הרבי מלובביץ', והרבי דיבר אז על שיר רמב"ם היומי, שהיה בהלכות האלו, ודיבר, הלכות שכירות אני חושב היה, ודיבר על התוכן הפנימי של ההלכה הזו, שעלה בבעלים בייל, בחיי כל אחד ואחת. ורוצה לחזור על נקודה אחת, הפרשת ויצא. יעקב אבינו לפני שהוא, כשהוא בדרך, ביצר עם יעקב מבית שבע, יהיה לחרנה, הוא מתעורר מהחלום, הוא אומר, אם יהיה השם אליקים עימדי יושמרני, והוא יהיה השם לי אליקים, הוא מבקש, השם יהיה מעניין, לפני כמה שנים נתגלו בחדרו של הרבי מלובביץ' ב-770, כמה ספרים, רשימות, רשימות פרטיות שכתב חידושי תורה בשנות, בשנים המוקדמות של חייו, עוד כשהיה באירופה, בברלין ובפריז, שזה שנתפס בשנים האחרונות. רשימות שהוא כתב, שלושה ספרים עבי כרך של רשימות, אשר הרבי היו יומנים. היו המון המון רעיונות שכתב בקיצור, חידושי תורה בהלכה, בפשט, ברמז, בדרוש, בסוד, בפלפול, בשאס, ברמב״ם, ענייני קבלה, ענייני השקפה, ענייני עבודה, גם ענייני מדע, מתמטיקה, דברים נפלאים, מקסימים, מעניינים, אחר כך נתפסו כמו 15 ספרים של הרשימות האלו, ערכו את זה בשנים האחרונות. ראיתי שמה, הרבי הרב כותב לעצמו רשימה מדרשה או שיעור שהוא מסר בבר מצווה. בשבת בראשית כ"ז בתשרי תוש"ב, זה 1941 1941, סוף ניינטין. 19. שבת בראשית תוש"ב, בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, הרבי ניצל מציפורני הנאצים בצרפת כמה חודשים לפני זה, והוא הגיע לאמריקה בתוש"א, סייבן תוש"א, יוני 41, וזה היה שבת בראשית תוש"ב, והוא כותב בכותרת במצווה של שמואל פנחס הבה. אני הכרתי רב שמואל פנחס הבר, הוא נעשה אחר כך חזן מפורסם בארצות הברית, שימש בתור חזן בבית הכנסת הגדול בסייט לואיס, במדינת מיזורי, בארצות הברית. זכיתי להכיר את היה טיפוס מעניין, חזן מקסים, בעל טלנט. במצווה שלו הייתה שעבד בראשית תושן ב', רב שמואל פנחס הבר. בנו של רב לייבשר ובנו של רב יעקב הבר, חסיד אלכסנדר. שהגיע לרוסטו ונעשה חסיד של הדמור על השב וזה כבר סיפור אחר. בעת הבר שלו, הרבי דיבר על שני השמות שלו, שמואל פנחס. זה היה תובשן ב', זה התגלה ברשימותיו של הרבי בשנים האחרונות. 46 שנה אחר כך, שם את פרשת ויצא, תובשן מ"ח, הרבי מדבר על זה ברבים. הנקודה זהה מה שדיבר במצווה בתובשן ב', הוא דיבר ברבים בהתוודות בתובשן מ"ח, שאני, אז אני הייתי שם, תובשן ב' לא הייתי, זה, הייתי אני רוצה להגיד נקודה אחת בקצרה, מה שרבד דיבר בעת הבר שרשם אחר כך בקיצור, מה שדיבר בעת ההתוודעות. באותיות שלי כפי הבנתי, באיזה רשם יתברך. כל אחד מאיתנו הוא בעצם שואל. החיים זה שאלה. אנחנו לווים. איך אומרת חנה לקדוש ברוך הוא על שמואל? ויהי, איך אומר הנביא, ויהי לתקופת הימים בהתחלת שמוע. ותר חניו את הילד בן, ותקרא את שמו שמוע. למה? כי מהשם שאילתיו. וזו הייתה ההבטחה שלו במשכן שלו, בנוכחות אלי הכהן, שהוא יהיה שאול אל השם, והיא קורעת לו שמוע. כלומר, אצלו נרגש בגלוי האמת. מהשם שאילתיו. He's a borrowed child. אבל זה נכון בכל אחד מאיתנו. השם מעניק לי את הנפש. את החיות, את הנשמה, את המוח, את הגוף, לאריכות ימים ושנים טובות לכולכם, לכל בני ישראל. להשתמש בו, לנצל אותו בצורה המקסימלית, בבריאות נכונה, בבריאות איתנה, בשמחה ובהצלחה. אבל אני לא יצרתי את עצמי, איך אומרים בסליחות? הנשום הלוך. והגוף פה הלוך, חוסו על המלוך, הנשם הלוך והגוף שלוך. כפי שהנביא אומר, מי יקדמני ואשלם תחת כל השמיים לאיו. לא ולא השם, אל השם ארץ אמור לטבל כולנו לובים, כולנו שואלים, השם משאיר לנו כל מה שברשותנו. ותקופת זמן מסוימת, תקופת החיים של כל נשמה בעולמנו. איך שהיהוד הבכר? אתה עתיד לתלא ממני ולהחזירה בי לעתיד לבוא. אין דבר בחיים שלא מושל, אין שום דבר שאני יכול להגיד, אני הבעלים, המ, המ, אני הבעל הבית המלא על זה. הבורא נתן לי ויצר לי את הגוף ואת הנפש ואת הנשמה. 50 טריליון התאים שלי, אני יצרתי אותם. 100 מיליארד דורנים שלי, אני יצרתי אותם. אני מתפקד אותם. I design them, אני uh, <laughs> ציירתי את החומר, אני מקבל את היכולת, את המשאבים, את המתנות, את כשרנות, אפילו שאיפת החמצן לא שייכת לי. אני יצרתי את החמצן שאני שואף ברגע זה. השם דואג שהכל יינתן לי, האוכל שאני אוכל, המים שאני שותה, האוויר שאני נושם, האדמה שאני הולך עליה, הדם הזורק בור, כי כולם הלוואה. בפרט הנשמה נקראת חלק אלוקם ממעל, ממש היינו ממש ניצוץ הבורא, נשמה שנתת בי טהרה היא. וזה פירוש של השם שמואל, זה היה השם של נער מצביר, בשמול הבר מצווה בשמו פנחס אבר, זכרונו לברכה, נקרא ככה על ידי אימו, כי מהשם שאילתר בגלוי הייתה נרגשת אצלו, שכל מציאותו זה של המת השם. אבל ההלכה בשואל הוא, אני צריך להחזיר את הכל שלם, נקי, טהור, בריא, לא מוכתם, לא פגום. איך אומרת הגמרא במסכת בבוא מציע דף ק"ז? זה המסכת שעוסקת בדיני השואל. ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בצאתך, שתהא יציאתך מן העולם כביעתך לעולם. מה ביעתך לעולם ולא אף יציאתך מן העולם ולא קצת בנאומה אישית לפני uh, זמן נפטר דודי, אח של אבא שלי. היה בן 74, ושמו היה רב שולם, שלום, יקובסון, שלום יעקובסון, שלום ג'ייקובסון. הוא נולד בזיין עודר, זה יום הולדתו של משה רבינו, ודוד שלי נולד מהול. הוא נולד כבר לאחרי ברית, עשו לו הטפת דם ברית, אבא שלי היה מועל, עשו לו הטפת דם ברית. ואחרי סתימת הגלול, אחרי כבורה, פניתי לאחד מהילדים שלו, זה יצא ממני ואמר, אמרתי לו, דיינתת איזרעי נא ריינר ונא רייסא ריינר. הוא נכנס פה לעולם טהור, נקי. הוא יצא מן העולם טהור, נקי. יציאתך מן העולם כביעתך לעולם. הגעת, טרי, נקי, יפה, מה לך? אקלין יציאתך מן העולם בלוחת. זה השואל. אתה נתת לי משהו, תשתמש בזה לבריאות חזק, אדרבה, תרוויח עם זה. אנחנו לא סתם באים כדי לחזור באותו דבר. זובן וזובן תגרי, קרי, העניין זה להרוויח, ליצור משהו, ליצור עולם יפה יותר, ליצור חיים עמוקים יותר, משמעותיים יותר, להכניס קדושה לתוך העולם. אבל, תחזיר את זה, תחזיר את זה כמו שקיבלת, אולי אפילו יפה יותר, כי הנשמה והגוף מתעלים על ידי החיים. אבל זו משימה מורכבת. מי יעמוד בזה? הרי בחיים יש אונסין, יש תאונות, יש אבידות, יש כאבים, יש כל מיני חוויות, לפעמים חוויות קשות, קשות. פוגמים, מש, משהו נפגם בגוף, במוח, בנפש, בלב, בחיי יום, יום במחשבה, בדיבור, במאסה, לפעמים יש גם פשיעה. אני עושה טעויות, לפעמים טעויות גדולות, טעויות קטנות, אם בשגג, אם במזג, אם באינס, אם ברצן, זאת אני מאבד את הראש, אני מאבד את הלב. לכן יש מצפון יהודי טוב, מלא בושה, מלא רגשי אשמה, ולפעמים חושבים שזה דבר דתי, אם אני יותר מתבייש בעצמי, אני יותר קרוב אל השם, אבל אנחנו יודעים שהבושה העצמית והחרפה העצמית ורגשי אשמה שוללים את שמחת החיים. לא יהיו, בן אדם מועצב, לא יוכל לעבוד את השם בשמחה בטוב לאבוב, כך פתיחת התניא בפרק א'. אני עושה טעויות, מישהו אומר לי, אני עושה טעויות. ואחר כך אני נכנס לבועה. אני מתחרט ונכנס לדיכאון. כבר אין לי מצב רוח לחזור היום, כבר לקוי לגמרי. איבדתי את עצמי, אולי בתאוות אכילה. אולי בתאוות אחרות. אולי דברים לא מוסריים שנכשלתי בהם. אולי הפסדתי את הראש שלי בכעס. התפרצתי על אשתי, על הילדים, על בעלי, על מישהו שעובד איתי. התפרצתי. אולי אמרתי שקר כדי להגן על עצמי. היה לי לא נוח, אמרתי לשון הרע, אמרתי לכלוך, נתלכלכתי בחטא. אחר כך הלכלוך גורר עוד לכלוך, אבירה גוררת אבירה, עכשיו אני מרגיש לוזר, דפוק, חתיכת, חתיכת, חתיכת לכלוך, ואני כבר לא יכול לצאת מזה. כל השבוע כבר נאבד. מישהו אומר לי, אלוקים אוהב אותך, רוצה לראות אותך מאושר, אבל אני מכיר את עצמי, אני לא מרגיש את זה. הדרשות שלך, רבי וואוו, יפים, יפים, אינטלקטואליה טוב. כן, סיפור יפה, בדיחה יפה, רעיון טוב, אבל לא מדבר לעצבים שלי, יש קול פנימי שחזק יותר, והקול הפנימי הזה תופס אותי, מכניס אותי לפח, איך אני יוצא מזה? מישהו מזדהה מה שאמרתי? <laughs> אני כן מזדהה. <laughs> אני מקווה שאולי יש אחד או שתיים או אחת או שתיים שמזדהים עם מה שאמרתי. אתם מבינים את העניין? זה הכאב. זה הכאב שאנחנו מדברים על זה. משימה קשה, שתהי ביציאתך מן העולם כביעדך, ברוך אתה בביאך וברוך אתה בצאתך. ודאי, יש הפטור של מיתה מאחמת מלאכה. מה זה מיתה מאחמת מלאכה? זה נשמות קדושות ודורות כמו יהודה וחר, כמו החיילים שלנו. כלומר, יהודים שמתים מחמת המלאכה. מחמת שהם יהודים. מחמת עבודת השם, הם מתים. הם מתים במסירות נפש. הם מתים מחמת המלאכה. בגלל שהם יהודים, בגלל שהם בני עברון יצחק ויעקב, בגלל שהם עם הנבחר, לכן הם מתים. הם מתים מחמת המלאכה. או זה עניין של כלות הנפש, מתה מחמת מלאכה. קידוש השם. מה שניתנה לו, נסתלקה מעיני עולם מחמת המלאכה. אבל זה דבר נורא. לא מחפשים את זה חס ושלום. הם נשמות קדושות וטהירות, השם ינקום דמם ואין כל ברי יכולה לעמוד במחיצתן, אומרת הגמרא פסוחים דף על הרוגי לוד, אלה שמסרו נפשם על כלל ישראל. פה אומר הרבה יש עוד יוצא מן הכלל. אם הבעלים איתך, אם בעליו אימו לא ישלם, אפילו הייתה שבירה, הייתה טעונה, הייתה מיתה. אם בעליו אימו לא יישלם. פירוש הדברים, כשהבן אדם יודע או מרגיש, כשאתה יודע שהשם איתך, הבעלים איתך, בעליו אימו לא יישלם. הבעלים עומדים ממש לצידך, זה משנה החיים. גם אם נכשלת בתור לווה, בתור שאל, השם אומר, אל תדאג. אל תדאג, שלא תהיה מתח וחלחלה ופחד ו-anxiety. אתה פטור. רק אל תשכח שאני באמת איתך. ודאי, יש מחשבות ונטיות כאלה, אני בודד, אני מדוכא, אני לבד, היום לקוי, השבוע. בסדר, אתה יכול לראות אותם, אתה יכול לתת אמפתיה להם, אתה יכול לנשום אוויר לתוכם, אתה יכול לראה אותם. אבל אז תהיה קשוב גם לכל דממה דקה, לכל הפנימי, שהשם נמצא איתך ברגע זה, מאמש ועטו משמרו בקיבי. אם עסק שמיים שומע אותו והציע שוער לנקד, תהיל עם קל"ט. אם אתה יכול להקשיב לזה, להאמין את זה, באמת לחבק את האמת הזה, אתה כבר נמצא במרחב אחר. יש דבר נפלא, ראיתי בחידוש הערים בפרשת משפוטם. חידוש הערים זה רבי איצ' מאיר, רבי רב מאיר. רבי איצ' מגור, הוא היה תלמידו של האדמו"ר מקוץ, כשהיוצא שלו רחוב בי שבט. רבי מגור היה האדמו"ר הראשון לחסידות גור. גור זה רחוק מוורשה, נפטר בעודר 1866, 1866, אני חושב, עוד יותר, את... ח"ג עוד יותר את... טוב, יש חבור. חידוש שערים פרשת משפטים. אומר, יש פסוק בפרשת בלק, בילעם אומר, לא הביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל. מה פירוש? לא הביט אבן ביעקב? למה לא? הרי כל התורה, טובעת מיהודי להיות אותנטי, לעשות דין וחשבון, לקיים את המצוות, אם בחוקותיי תלכו. ושרתם ועבדתם אלוקים אחרים זה לא טוב? מה פירוש לא הביט אבן ביעקב? הוא לא מסתכל על שום עוונות, על שום דברים עקומים, על שום עיוותים ביעקב? לא ראה עמל בישראל? הוא לא רואה שחיתות בישראל? מה פירוש? איך זה? איפה הצדק? איפה היושע? אומר חידוש תראה המשך הפסוק. לא הביט אבן ביעקב ולא אירוע עמל בישראל, אדוני ימי אהוב עמו ותרועת מלך בוי. שאלה בביילן. אם היא יודעת שהשם אלוקו עמו היא, אז לא הביט אבן ביעקב, שאין לה בבעלים, פוטר. ולכן ממשיך חידוש הירים, ואני מצטט דברים נפלאים. יען שהשם אלוקו עמו, לא הביט אבן ביעקב. הצדיקים אמרו, אני מצטט, שהעבירות שאינן מעבירות את מלכות שמיים מהאדם, לא כלולות בחשבון העוונות ומוחלין עליה מן השמיים. וזהו אם בעליו אימו לא ישלם. כשאני יודע שהשם ממש פה איתי בתוךי ולצידי, זה יעזור לי. כמובן, <laughs> איך כתוב בתניא, והנה השם ניצב עליו, הוא מביט עליו ובוחן כל היות בלב עם עבדו קרוי. לא כדי שתרגיש אשמה, להפך, שתדע שיש לך המטפל הידיד, הראייה הכי טוב בעולם. He's standing, Hashem is cheering you on. Go, my boy, go. Tellech, tarutz, tatsaliyach, bigadol, אני <talech> מסתכל, <talech> כמו שאמא מסתכלת על הילד, שעושה את הצעד הראשון בעמידה, וואו, אחר כך היא כותבת את זה בתוך היומן שלה, כל מה שכה בספר נכתבים, באתי פעם מבחור, אומרת, מה זה כל מה שכה בספר נכתבים? תן לי חופש, מה לא להפך, שם סמוקים, וואו, לקח צעד, אני כותבת את זה ביומן שלי, כל מה שכה בספר נכתבים, כי מחבבת, מחב� כמובן כשיהודי נושם את זה, אני חי במרחב זה, ולכתחילה אני אהיה שואל, שאני לא אפסיד את החפץ, אני לא אהרוג את הבהמה, אני לא אהיה פושע. נכון, אבל לפעמים יש אונסין, וגם לפעמים אפילו שואל טוב מפסיד את הראש. לכל בן אדם יש בחירה, יש יצר טוב, יש יצר הרע. ופה הייתה נחמה גדולה, שאתה יכול להאמין באמת. עם עסק שמיים שמוטו, והצי השאול היא נקו. אני נמצא בבועה, אני נמצא בשאול, נכון? ואני מרגיש את זה, ואני רק רוצה להיכנס למיטה, או לעשות שום דבר, לקח טלפון ולהיות אדוק שם על עוד שש או לאכול דברים לא טובים, או למקומות לא מוסריים, אפילו באתרים וכיוצא בזה, רחמנו לצלם. הצי השאול נקו. You can listen to every time you're with you, through the pain, through the peace, through the rest of the time, that you're losing, that you're losing, that you're losing. You're already in another phase. You're already getting out of your mind, God's name is not a little, so you're getting out of your mind. You immediately get out of your mind, your love, your love, your beauty, your splendor, your harmony. גם בתוך התגם שהיו טעויות. אוי, אין סוף כתוב בזוהר למטה עדין תכלית, כמו שלמאי לעדין קץ. יש ביעור נפלא מהרבי מריז'ן, רבי ישרון ריז'ן, אך משהו. זה מצוטט בליקוטי מרמשיק, אני חושב בפרשת משפטים. מרמשיק, מביא מרבי ישרון מריז'ן. אומר ככה, דוד המלך אומר בתהילים חוב ז', אנחנו אומרים זה כל חודש אלול וחלק מתשנה. אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שיפתי בבית השם כל ימי חי לחזות בנועם השם ורקבי חלה. אתם רואים משהו מוזר פה? אחת שאלתי, <מאית> השם, <וקש> <אחת שאלתי השם, השם, מה זה אותה אבקש. וגם שאלתי זה לשון עבר, אבקש לשון הובה או עתיד. אחת שאלתי מאת השם אותה ביקשתי, או אחת אשאל מאת השם, יש משהו פה לא מסתדר בדקדוק לשון התנ"ך, לשון הקודש. אומר הרוג'נר, אחת זו הנשמה, כך כתוב בטויספס, מנחות דף י"ח. אחת היא יחידה שביחידה שבנפש. אחת היא הנשמה, אחת זה נשמה. אחת, שאלתי מי את השם. הנשמה, אני שאלתי מי את השם. זה שאלה! אוי אוי אוי, שואל חי, אבל הכל אפילו פשיעי, גני ואבד, אפילו אינס. אותה אבקש, אז יש לי בקשה אחת. שיפתי בבית השם כל ימי חיי, שתהיה שאלה בביתם, שיהיה בעליו עמו, שאני אשב בבית השם, אז לא ישלם, <laughs> הוא פטור. לכן דוד המלך, הוא זה שאומר, בכל ג', גם כי הלך בגית צלם מוות לא ירדע, למה מה? כי אתה עימדי. אם זה שאלה בביילה, משהו. שמעתי פעם מירב רב חיים רובין, זכרונו לברכה, היה רב בברוקלין. סיפר לי שהוא היה ילד, היה עם אבא שלו במלון פליישמן בקט סקולס. היה שלוש שודרס בקיץ, אחד הגאון, רב מוישה פיינשטיין, מפוסקי הדור, נפטר בטענת אסתר טוב של מרוווב. 86, רב מוישה פיינשטיין ישב שם, היה אחד מגאוני פוסקי הדור, בעל האיגרות משה. רבי משה ביקש מאבא של רבי חיים רובין להגיד איזה תוירה בשאלוש אודס <אנת> הוא אמר תורה זו בשם השר שלום מבאלז אבל <אנת> הוא לא אמר <אנת> מי אמר את זה הוא רק אמר התורה הזו רבי משה פיינשטיין פונה אליו רבי חיים רובין סיפר לי הוא שמע את זה הוא אומר עזר וורטר כקן זוג ונורא אכסידוש גאון רבי משה אומר וורט כזה צריך לומר על ידי גאון חסידי אף עד שאלתי מאת השם הטובה באמת זה היה השר שלום מבאלז אמר המשיק מביא את זה הייתה טעות, מה, הייתה, מה הייתה טעות אדם וחווה בעץ הדת? ודאי אכלו מעץ הדת, אבל תסתכלו בפסוקים, היה משהו עמוק יותר. ולאחרי החטא, בראשית פרקים על פסוק וישמעו את קול ה' אלוקים מתהלך בגן, ויתחבר האדם ואשתו מפני ה' אלוקים. ויקרא ה' אלוקים, הוא אומר, אייכה? הוא אומר, שמעתי את קולך בגן, ואירע כי אירעו מנוחי ואחווה. ויאמר מי יגיד לך כאילו מאתה, מן העץ אשר צבי לבלתי אכול ממנו אכלת? אתם מבינים מה שקורה פה? השם אומר מה המילה הראשונה, לא למה אכלת, אייכה, אייכה, זו השאלה הראשונה, אייכה. למה אתה לא פה? למה אתה מתבייש ממני? למה רצת לתוך מקומות חבויים? ויתחבא אדם ואשתו. הוא אומר, ואירא כי אירם אנכי ואיכווה. זה לא הטעות שהורגת אותי. זה לא החטא שהורג. זה מה שקורה אחר כך. זה הבושה. אני כבר לא יכול להסתכל על אלוקים בפנים. אני כבר לא יכול להסתכל על עצמי בפנים. למה? כי הרע כבש את הכל. וזה החורבן. החויזם אלבלין אמר, ועושה שטן מלפנינו מאחרינו. מה זה מלפנינו מאחרינו? השטן לפנינו אומר, בוא, בוא, בוא תיכנס לפח, תיכנס לזבל, תעשה אווירה. מה זה מאחרינו? ואחרי שאני עושה את זה, אומר, אה, איזה בן אדם מלוכלך, איזה דפוק אתה, איזה לוז, אין לך שום שליטה עצמית. אוי, פה החורבן. <laughs> על אווירה אפשר לעשות תשובה. אבל <laughs> ה... על הרגש שאני מלוכלך בגלל האווירה, לעג ולנצח, מה התשובה הזאת? אני חושב שזה רגש דתי, וזה מגיע מייצר. עושה שטן מלפנינו מה שהרג אדם וחבר'ה זה הבושה. אתה כבר לא יכול להסתכל על הלקים בפרצוף. אני מבין את זה, יש לכלוך, אבל גם כי אילך בגי צלמוביס אתי מודי, באור לב אימוי. הוא בתוך זה, אתה יכול להסתכל עליו. תבכו ביחד, אז תוכלו לרקוד יחד. זה מה שטראמה אמיתית יוצרת. זה לא שאני עושה טעויות, זה שלאחרי הטעות כבר אין לי. מכניזם להשתקמות, אני אבוד. אה, ah, אומר הרבה, זה מה שיהודי עושה בכל בוקר, עכשיו תסתכלו מה קורה. אנחנו מתעוררים בבוקר מה אומרים, מודה אני לפניכם אליך וכי המשך בי נשמתי, אלה כאיני שמע שנתת בי תורה כלומר אני שואל. אתה עתיד לטלה ממני, הכל שאול. כל ברכות השחר, מה זה? ברוך ה' אלוקינו מלכים, פקח עיוורים, עתיד אסורים, רוקה הארץ על המים, זוקף כפופים, הכל מתנה, הכל שאול. מה הדבר הראשון שעושים אחר כך? תפילה. כתוב בגמרא במסכת ברכות ובשולחן העולם, אסור לבן אדם להתעסק בצרכיו לפני התפילה. אסור לאכול לפני התפילה. הגמרא אומרת בברכות שתהי תפילתי סמוכה למיתתי. למה? מה זה תפילה? תפילה זה שאלה בבעלים. לפני שאתה מתחיל היום, ואתה מתחיל להשתמש עם הגוף שלך, עם הנשמה שלך, אתה הולך לביזנס, אתה הולך לאכול, אתה הולך לשתות, אתה הולך ללמוד, אתה הולך לעשות עסקים, אתה הולך, נכנ... הולך לטפל בבית, לטפל בעניין זו, כל מה שאתה עושה. אתה מתעסק בדברים, בחפצים, שאלוקים השאיל לך במשך היום. מודה אני לפניך שחזרת בנשמתי. לפני שאתה שואל את הבהמה את נפש הבעמית, לפני שאתה שואל אפילו את הנפש האלוקית, מה הדבר הראשון? תשאל את הבעלים, בעלה ואימו, תכניס את הבעלים לתוך החיים, וזה תפילה. מה זה תפילה? תפילה זה דביקות. במש, כל התפילה זה דביקות, זה אהבת עולם מאפתנו השם אלוקינו. אני שואל אותי, ריבונו שלום, הכניס אותו לתוך החיים שלי. ובעוד אני עושה את התפילה, אני מבקש את הצלחים שלי ממנו. אני מבקש, בבקשה, אתה כונן לאדם דעת, השיבנו אבינו, דעינא בעניינו, ברך עלינו, דפאנו, השיבה שופטינו, את סמך דוד עבדו, ושמע כולנו, בבקשה, תשקה לי מים. איך עומד עובד? אם אני אומר לבעלים, השקייני מים. אני מבקש מהשם, שואל זה גם מלשון בקשה, אני מבקש ממנו, תשאל לי מים, תן לי הצרכים שלי, תן לי הבריאות, תן לי הרפואה, תן לי הגוף, תן לי הנפש, תן לי יום מוצלח. תן לי, בבקשה, תמלא את הצרכים שלי היום. כדי לעבדך בלב שלום, וטהר ליבנו, ויאחד לבבינו לעבול ירא את מה קורה פה? לפני שאני שואל מהשם את כל חיי, לפני שאני אוכל ועושה בצרכים שזה לאחרי התפילה, הדבר הראשון הוא תפילה, תפילתי סמוכה למיתתי. אחר כך, אחרי התפילה, אני ממשיך עם היום. מה הרווחתי? בעליו אימו. השאלה הגיעה לאחרי שבעליו. לכן התפילה היא יסוד היסודות. כשהתחלתי את ההלוואה, כל יום זה הלוואה, כל יום זה שאלה, אבל התחלתי את היום מתוך מודעות. הוא דעות פיזית, רגשית, גופנית ונפשית שאדון העולם נמצא כאן איתי ובשבילי הוא אחראי על כל מה שיש לי, הוא עוזר לי, הוא נותן לי את זה, הוא נותן לי המים זה יסוד היום, לכן גם אומרים, מודה אני, מה המילים הראשונות שיהודי אומר כשמתעורר? מודה אני לפניך או, אתה נמצא פה, שאלה בביילם, מה דבר השני, נשמה שנתת בי תאורי, אתה פרטת, אתה נפכת בי, איך אומר יהודה בכר, ואתה משמר בקרבי, שאלה בביילם, אתה פה, בעלו ואימוי, וזה לא רק הוא פה בעת השאלה, הוא נשאר שם כל היום, גם בעת התאונה, גם בעת השבירה, גם בעת החטא, אתה פה, חיה, זה כבר יום אחר. יום אחר, אם אני אוכל לפני התפילה, אם אני עושה צרכים לפני התפילה, מה קורה? אה, זו שאלה לא בבעלים. <laughs> אני שאלתי את הגובה, את הנשמה שלי, התחלתי להשתמש בהם, ואחר כך אני מתפלל, זה לא טוב. צריך להיות תחילת תפילה. אחר כך תעשה את השאלה. זו שאלה בבעלים. תבקש דבר ראשון בבקשה, תן לי קצת מיידי מי בעל אחר כך תשאל ממנו את הבהמה, את הפרה, את הגמל, ואז לא ישלם, זה כבר עניין אחר. ודאי, נכון שבן אדם יעשה טעות, אבל השם אומר, אם תדע באמת בצווים שלך, שאני תמיד איתך, שיש לי את הגב שלך, שאני נוכח בחייך, אז חייך יהיו סיפור של ברכה, אור, טהרת, לא צורך לחיות במרחב של פחד אשמה, בושה, אל תיכנס להבוע, ואפילו אם אתה כן נכנס להבוע. תזכור שאני שם גם גם. תאמין בהקול הזה שאני שם גם, ולכן המייחידו שיירים, אם אני לא מפסיד את העול מלכות שמיים גם לאחרי העבירה, אתה בסדר. אתה בסדר. ודאי אני אעשה תשובה, זה לא עניין שלא צריך לעשות תשובה. מי, מי, מי רוצה לחיות בלכלוך? גם השואל, אפילו אתה אומר לי שפטור, אני לא אהרוג את הבהמה שוב מחר, אני רוצה להיות מי שאני, אני רוצה להיות מהמה, אני נשמה שנתתי בי תוהרי, למה שאני אהיה מלוכלך. אבל זה בלי הדיכאון והצבות והמרשכיירה. הרי ואז התבטא בהתוודות ואייצא טוב של מ"ח, אוי, הוום של יסול, הוא אומר, מישהו בא ל... הרבה... בשנים האחרונות היה מדבר תמיד, הרבה כאילו לשמיים, אומר, מישהו בא להתלונן, על יהודי. שהוא כשל, רוצה שיעמידו אותו לדין, יש מקצרגים. בא הקדוש ברוך הוא ואומר בתירתו, מה פירוש? היהודי הזה אמר הבוקר מוידע אני לפניך. הוא אומר שאני איתו. הוא אמר שאני איתו, הוא אמר אטא משמרה בקיר בי, הוא אמר את זה. אז הוא פטור מכל העין שם. הייתי אומר, מוסיף ככה, זה בדרך איפה שאני לא בטוח, אם שגיתי השם יכפר בעדי. כתוב באבות דרבנוסן פרק ת"ז. רב שמעון בן יחיא אומר, ישרול אין רואין פני גהנם לעולם. רבי עקיבא עגר, הגון רב עקיבא עגר מביא את זה בגיליון הש"ס, בסוכת דף במדר, רב שמעון בן יחיא אומר, יכול נליפטר את העולם כולי מן הדינדה, בעקיבא עגר, עוד דמע גודל בענוקים מציין לאבות דרבנוסן, רב שמעון בן יחיא אומר, מכאן שאין ישראל רואין פני גהנם לעולם. מה פירוש? אולי <אז> כי לבשים, אם אני יכול, יאמר במסכת מגיל הדף ח"ט, בכל מקום שגולי יסנוא שכי נאמן! גולו לאדם, גולו לבבל, גולו לעילם, שכי נאמן! ושוב השם הלקח את לא נאמר, והשב ושוב! כי הוא נמצא ביחד איתך, זה שאלה בביילם. איזה אין ידוע יפני גהנם לעולם. כך אולי אפשר להגיד בדרך אפשר לפי עניות, דעתי. עכשיו מבין מה שאומר יעקב, דבר ראשון יעקב אומר, אם יהיה אלוהים אימודי. יעקב אומר, לא הולך על נשיאה ארוחה ומתישה ולא קלה, אבל אני רוצה שיהיה ביילוב אימוי. השם אמר, אם יהיה השם אלוהים אימודי, גם כאילו בגלל צלמוביס, לא יראה כי את אימודי, אותן מילים מה יעקב ודוד המלך, שאני ארגיש את זה, שאני אכווה את זה, גם במצבים קשים. שאני אדע שאתה משם לא מכיר בי. אז החיים אחרים, אז השאל פטור, אז כל התיקון זה מתוך שמחה, זה מתוך דבקות, זה מתוך קרבת אלוקים. לי טוב, תמיד תוכל להשתקם, אל תחיה בתוך אשמה. אל תחיה בתוך בועה, תמיד תוכל לצאת מהבועה, תזכה לגאולה פרטית, שנזכה לדידן נצר חולו גאולה כללית. פה אני רוצה לבקש מכם טובה גדולה. יש פה לינק שאפשר לקח סקר, אנחנו עושים סקר כי אני רוצה להכיר יותר טוב, בעזרת השם, אלא שאני זוכר שאתם שומעים או צופים בשיעורים, אז אתם יכולים למלות את הסקר. אני, הכל פרטי, הכל אינדיבידואלי, הכל סודי. לא נראה את זה לאף אחד, אז אפשר לכתוב בחופשי. אני בלי נדר אעבור על זה, אני גם רוצה לדעת על מהות השיעורים, וטיב השיעורים, ואיכות השיעורים, ותוכן השיעורים, מה הקהל רוצה, מחפש, שואף, כדי לשפר יותר טוב, בעזר השם יתברך, עד שנזכר לראות מעלה הארץ דיית השם כמיים ליום וחתים במהרה בימינו, ותקוף ומיד ממש, תודה רבה.